0: Was geht ab, liebe Leute? Mein Name ist Jannik und ihr hört die Diffus-News am Dienstag, den 28. Juni 2022. Mir in meinem Laptop gegenüber sitzt die einzig wahre, sehr resiliente und stresserprobte Pia, die momentan gefühlt den ganzen Laden schmeißt. Grüß dich doch erstmal.
1: Einen wunderschönen guten Tag und vielen Dank für dieses Intro.
0: <lacht> Muss doch sein. Heute sprechen wir darüber, dass Haftbefehl ein neues Album angekündigt hat, stellen euch Laplace als Newcomer vor und wir haben ein Mini-Interview mit Marlene Rieber vom Lollapalooza für euch im petto. Außerdem sprechen wir über einige Reaktionen einiger MusikerInnen auf das Abtreibungsgesetz in Amerika und genau damit starten wir auch rein. Let's go! Ende letzter Woche traf die konservative Mehrheit des obersten Gerichtshofs in Amerika eine folgenschwere Entscheidung gegen ein liberales Abtreibungsrecht. Viele MusikerInnen sind nachhaltig entsetzt und wütend darüber, zum Beispiel Olivia Rodrigo und Phoebe Bridgers. Ich zitiere, Dieser Song ist den RichterInnen Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett und Brett Kavanaugh gewidmet. Wir hassen euch. Wenn eine junge Popsängerin wie Olivia Rodrigo, die eigentlich gerade so ziemlich Everybody's Darling ist, so harte Worte findet, merkt man auf jeden Fall, dass es hier um ein Thema geht, das sehr viele Menschen bis ins Mark erschüttert und berührt. Rodrigo hat übrigens während ihrer Performance auf dem Glastonbury ihr Idol Lily Allen auf die Bühne geholt, um mit ihr den Allen-Hit Fuck You zu spielen. Ziemlich treffend aus meiner Sicht. Der Hintergrund dieser Reaktion ist wie gesagt die Entscheidung des Supreme Courts der Vereinigten Staaten vom vergangenen Freitag, die de facto das landesweite Recht auf Abtreibung gekippt hat. Dieses Recht galt fast 50 Jahre lang und beruhte auf einem Grundsatzurteil im Fall Roe vs. Wade, im Jahr 1973. Damals leitete das Gericht ein bundesweites Recht auf Abtreibung aus dem Recht der Frauen auf Privatsphäre ab. Wenn ihr da interessiert seid, gibt es auf jeden Fall einen sehr ausführlichen Artikel zu den Details dieser weitragenden neuen Entscheidung auf unserer Website. Checkt auch gerne mal die Show -Notes dafür, wir verlinken euch das nochmal. Doch nicht nur Olivia Rodrigo und Lily Allen haben ihre Bühne genutzt, um Statements zu setzen. Phoebe Bridgers hat ein Fuck the Supreme Court Gesang eingeleitet und auch klare Worte gefunden, um ihre Meinung kundzutun. Ich zitiere nochmal. Fuck this shit, fuck America, all these irrelevant old motherfuckers telling us what to do with our bodies. Ugh. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht nochmal übersetzen, das ist, glaube ich, ziemlich eindeutig. Auch Billie Eilish, Alicia Keys, Lizzo oder etwa Taylor Swift äußerten sich und sogar ein Kendrick Lamar beendete sein intensives Set damit, mit diamantbesetzten Dornenkranz um den Kopf und vollkommen im Kunstblut überströmt, ein Mantra durch England zu brüllen. Godspeed for women's rights. They judge you, they judge Christ. Gerade dieses Statement finde ich interessant, weil es diese Scheinheiligkeit und das Ausnutzen von vermeintlich christlichen Werten so präzise hinterfragt. Alles in allem kann man festhalten, dass die Welt gerade im höchsten Aufruhr über diese Entscheidung ist und wir sicherlich noch viele weitere künstlerische und musikalische Statements dazu bekommen werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt und stehe natürlich solidarisch mit allen Frauen dieser Welt, die jetzt ähm, mit dieser widerlichen Entscheidung zu kämpfen haben.
1: Wir haben euch heute noch mal wieder ein kleines Interview mitgebracht und zwar vom Lollapalooza bzw. haben wir dem Lollapalooza-Festival mal ein paar Fragen gestellt. Aber zuerst mal ein bisschen zum Lollapalooza, denn am 24. und 25. September wird im Olympiastadion zum ersten Mal seit der Pandemie wieder die Berlin-Ausgabe vom Lollapalooza stattfinden. Das Line-Up des Lollapaloozas reicht ja in der Regel von EDM über Deutschrap bis zu internationalem und nationalem Pop und das zeigt sich auch in diesem Jahr wieder. In der letzten Woche wurden nämlich weitere Acts für dieses Jahr bestätigt. Das haben wir zum Anlass genommen und Marlene Rieber, die Senior-PR-Managerin beim Lollapalooza Berlin, mal mit ein paar Fragen gelöchert. Und was uns dann natürlich brennend interessiert hat, was ist bei der diesjährigen Ausgabe eigentlich anders gewesen als in den Jahren davor? Denn schließlich liegen ja zwei Pandemiejahre hinter
2: uns. Dieses Jahr laufen diverse Dinge anders als in den Jahren zuvor. Und ehrlich gesagt, die Planung dieses Jahr lässt sich auch kaum mit den Planungen der vorherigen Lollas vergleichen. Wir stehen hier einfach durch die Pandemie vor ganz neuen Herausforderungen, die zwar zu meistern sind, aber gleichzeitig natürlich viele Fragen hier und da aufwerfen. Für uns fühlt sich das aber nichtsdestotrotz sehr nach Premierefeiern an und gleichzeitig liegt sehr, sehr viel Freude, ganz viel Aufregung und ganz viel Euphorie auch bei allen Beteiligten in der Luft.
1: Aber das ist noch nicht alles, was in
2: diesem Jahr anders ist. Stimmt's, Marlene? Eine weitere Besonderheit in diesem Jahr ist sicherlich unser Line-Up. Wir haben hier neben erstklassigen internationalen Acts dieses Jahr den Fokus auf lokale Künstlerinnen gelegt und sind sehr glücklich darüber, dem Publikum einfach die geballte Power der deutschen Musikszene zu präsentieren. Und natürlich hören und lesen wir auch, dass das bei manchen für Unverständnis sorgt. Jedoch sind wir total davon überzeugt, dass wir erstklassige MusikerInnen mit diesem Liner präsentieren und halten das gerade nach dieser Öffnung und nach dem Stillstand, den viele KünstlerInnen erlebt haben, für genau den richtigen Schritt.
1: Jetzt fragt man sich natürlich, hey, von welchen KünstlerInnen redet sie denn da eigentlich? Und das kann ich euch sagen. Wie schon bei der Lolla-Premiere, damals auf dem Flughafen Tempelhof, werden zum Beispiel Seed wieder einen Headliner-Slot besetzen. Außerdem auf der großen Bühne dabei Loridana, aka King Laurie, die uns zuletzt mit Celine und ihrer Ballade begeistert hat und auch mit Bad Mums J mit zwei Bad Bitches mitsamt Entourage, die Charts stürmte der zumindest letztgenannte auch Teil des Lollapalooza-Lineups ist, stehen die Chancen ja gar nicht so schlecht, dass wir vielleicht auch diesen Song mit beiden Interpretinnen zusammen auf der Bühne sehen. Da unser Herz aber ja auch immer für ganz viele NewcomerInnen schlägt, freuen wir uns sehr, dass Emi Taha auch beim diesjährigen Lollapalooza spielt. Der in London lebende Songwriter mit türkischen Wurzeln bringt eben diese in einem modernen rb pop entwurf zusammen. Wie wundervoll das klingen kann, das beweist er zum Beispiel in seiner Single Lates. Und obwohl mit Machine Gun Kelly, Claro und Tiesto auch einige sehr große internationale Namen im Line-Up stehen, fällt auf, dass die großen Bühnen in diesem Jahr vor allem von der heimischen Indie- und Rap-Königsklasse beherrscht werden. Zum Beispiel finden wir da Apache 207, Casper, Montes, Annemal Kanterei, Kraftklub Schmidt, Paula Hartmann, Esther Graf, Nina Tschuber und viele weitere. So geballt hat man die deutsche Musiklandschaft auf jeden Fall selten auf Festivalbühnen gesehen. Aber auf Festivals gibt es ja oft noch mehr als nur musikalische Highlights, vor allem beim Lollapalooza. Und deshalb haben wir mal nachgefragt,
2: was es noch für nicht musikalische Programm-Highlights auf dem Festival geben wird. Natürlich gibt es auch in unseren Non-Music-Bereichen in diesem Jahr wieder einiges zu erleben. Das fängt an bei den Walking Acts, der Fun die das gesamte Gelände mit Akrobatik und Artistik bespielen und verzaubern. Wir haben erneut ja das Palusa, was einen Rückzugsort inklusive Bühne und Spielprogramm für die kleinen Gäste und Familien ähm, darstellt.
1: Die letzten Jahre gab es aber ja auch modemäßig einiges
2: zu sehen beim Lollapalooza.
1: Wie sieht es denn da eigentlich in diesem Jahr aus? Natürlich gibt es auch
2: in diesem Jahr wieder das Fashion Fashionpalooza, bei dem viele Mode- und Make-up-Brands vertreten sein werden. Und natürlich wartet auch da ein interaktives, spannendes Bühnenprogramm auf alle und Weitere Infos folgen auf jeden Fall in den nächsten Wochen Stück für Stück auf unseren Socials.
1: Klingt also, als wäre alles dabei, was das Herz begehrt. Einen kleinen Hinweis habe ich am Ende aber noch, denn bis Freitag, den 1.7. können sich NGOs, Startups, Initiativen, Kampagnen und Vereine noch für Plätze auf dem grünen Kiez bewerben. Alle weiteren Infos dazu findet ihr auf der Website vom Lollapalooza.
0: Leute! Haftbefehl hat eine wichtige Ankündigung auf Instagram veröffentlicht. Ich zitiere. Alle meine Alben sind aus den Emotionen und den Lebenssituationen, die in der Zeit prägend für mich waren, entstanden. Kunst ist Emotion, ohne Emotion ist es nichts. Baba Haft bleibt immer echt, Hashtag neues Album kommt. Für mich kommt dieses Statement ehrlich gesagt ziemlich überraschend, besonders wenn man bedenkt, dass Haftbefehl zwischen Russisch Roulette 2014 und dem Weißen Album 2020 eine sechsjährige Solopause gemacht hat. Klar kam da dazwischen noch das unzensiert Mixtape und der Holland-Job mit Ratar, also deren Collabo-Album, aber Solohafti hat in der Vergangenheit sich schon immer mehr Zeit für ein Album genommen. Kurzer Hinweis, scheinbar sitzen Haftbefehle und Ratar auch an Der Holland Job 2, aber das ist noch nicht komplett bestätigt. Letztes Jahr hat Hafti erst das schwarze Album, also quasi das Pendant zum weißen Album gebracht. Beide Dinger waren auf ihre Art wirklich extrem emotional geladen, besonders wenn man das weiße Album anschaut und die einigen bewegenden Momente mit den 1999-Parts näher unter die Lupe nimmt. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, in welchem Modus Haftbefehl aktuell unterwegs ist, denn seitdem er sein Comeback gefeiert hat, ist er so aktiv auf Social Media und in verschiedenen Businesses wie seitdem eigentlich noch nie. Jetzt wird es kurz ein bisschen spekulativ und auch ein bisschen lustig, aber vielleicht wird das auch so eine Art Eminem angehauchtes Album, denn Hafti hat sich Instagram zufolge scheinbar die Haare blondiert, aber so wirklich fast in so einem Real Slim Shady mäßigen Gelb oder Gelbblond. Und das finde ich einfach nur wild. In diesem Sinne, vielleicht kommt bald das Album Die Hafti-Show raus, dann würde ich auf jeden Fall den echten Haftbefehl einmal bitten aufzustehen. Hier eine kleine Referenz an Eminem, ne? wisst ihr doch Bescheid.
1: Es ist wieder Dienstag und das heißt, wir stellen euch mal wieder einen hotten Newcomer vor und zwar Laplace. Der zeigt aktuell nämlich, dass deutscher Rap 2022 längst nicht mehr nur Rap ist. Der 22-Jährige kommt aus Heidelberg und ist, wie viele vor ihm, in seiner Jugend über die Produktionssoftware GarageBand gestolpert. Er war sofort fasziniert von den unzähligen Möglichkeiten, die darin schlummerten. also folgten erste Songs, die er dann auf Soundcloud veröffentlichte. Und schwuppdiwupp, kurz darauf hatte Laplace einen Major-Deal in der Tasche. Nun hat er bei Form music bereits seine zweite Single, Was du willst, veröffentlicht und das Spannende daran, was du willst, beginnt beinahe wie ein Red Hot Chili Pepper Song mit crunchigen Gitarren, die mehr auf surftauglichen Rock als auf Hip Hop hinweisen. Und wenn Laplace dann anfängt zu rappen, klingt das auch nicht gerade nach Norm. Stattdessen kommt er mit abgehackten sing flows die den Rhythmus der Gitarre gekonnt kopieren, um die Ecke. Die Produktion übernahm bei dem Ganzen übrigens der liebe Florida Juicy, der ja auch schon für den ein oder anderen szene verantwortlich ist. Trotzdem mischt weiterhin auch Laplace mit, wenn es um die Musik geht, denn sein V-Music-Debüt Level Up hat er ganz alleine produziert. Wir finden Laplace auf jeden Fall sehr spannend und dass er bisher eine sehr gute Figur macht. Das heißt, verhaltet den jungen Künstler auf jeden Fall im Auge.
0: Das war's mit den Diffus-News am Dienstag, außer... Die liebe Pia hat noch ein paar Hinweise für uns.
1: Das habe ich und zwar... Neue Woche, neue Session, denn der dritte Part unserer YouTube-Sessions wird in dieser Woche veröffentlicht auf unserem YouTube-Kanal. Wir haben nämlich mit Esther Graf und Uchi Yara wundervolle Sessions im Belvedere Museum in Wien gedreht. Das findet ihr alles auf unserem YouTube-Kanal, aber auch auf dem YouTube-Kanal der Künstler. Und an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön an YouTube und Google Arts and Culture sowie der Initiative Musik, denn mit denen ist das alles möglich gemacht worden.
0: So nämlich, Content, 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 Leute. Wir hören uns am Freitag wieder. Bleibt bis dahin gesund, passt auf euch auf, schmiert euch ein. Ich glaube, es wird warm in Deutschland. Bussi, Bussi, bye, bye. Skripau. Ciao.